0: Dios les bendiga este es su programa restauración final. En el capítulo de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿Dios quiere que seas fuerte o débil? La palabra de Dios, la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De aquí nace la pregunta. ¿Debo ser fuerte o débil? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Porque aquí el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que vamos a entender en este podcast. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que estudiamos en el capítulo anterior. Hablamos acerca de que la cruz, el tomar la cruz, la palabra de la cruz, que es morir a mí mismo, negarme a mis deseos para hacer la voluntad de Dios en mi vida, puede ser una locura para todas las personas que no conocen a Jesucristo. Estar dispuesto a morir a mis anhelos y sueños para que Dios haga sus sueños en mí, les puede resultar locura a muchos. Pero a nosotros, los que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, para nosotros el tomar la cruz, es decir, renunciar a nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, es poder de Dios porque en la medida que muero a mí mismo y que nuestro amado Jesús gobierna nuestras vidas, experimento el poder del Espíritu Santo que me da la victoria. Entonces, retomando y si seguimos leyendo, ahora vemos el versículo siguiente, pues está escrito, destruiré, dice Dios, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que a nuestro buen Dios no le interesa tu sabiduría, no le interesa tu capacidad humana, sabiduría humana, inteligencia humana. Él desecha la sabiduría humana. ¿Por qué nuestro buen Dios hace esto? Porque Él quiere llevarse la gloria. Porque Él quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Y cuando hay gente que es muy inteligente, que tiene confianza en su capacidad, en su entendimiento, en sus habilidades, en su propia sabiduría humana, por lo tanto carnal, entonces nuestro buen Dios no puede glorificarse en nuestras vidas. Dios ha hecho todas las cosas para la gloria de su nombre. Por eso nuestro amado Jesucristo, cuando estuvo en la tierra decía que él hacía todo para la gloria de Dios. Hemos sido creados para su gloria. Entonces él va a buscar siempre que su nombre y su palabra sean engrandecidos. No tú ni yo. Por eso él destruye la sabiduría humana en nuestras vidas. Él quiere su sabiduría por su espíritu. El anhelo de nuestro Dios, nuestro Abba Padre Jehová de los ejércitos, es que sea Él quien se glorifique. Por eso, si estudiamos en la palabra, nos daremos cuenta de que nuestro buen Dios, en vez de ir con un ejército grande a la batalla, le decía a sus siervos, vayan con pocas personas, porque yo demostraré mi poder. No es con vuestra fuerza. El rey David en algún momento quiso él hacer un censo para pesarse, para ver cuál era su propia capacidad de su ejército. Y Dios lo disciplinó porque él no quiere que tú estés pensando en tu capacidad, en lo que tú eres capaz de hacer. Él quiere que tú confíes en él, que él sea tu fortaleza. Entonces, si seguimos leyendo 1 Corintios, Capítulo 1, ahora el versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué quiere decir? El sabio y el entendido, según este mundo, a aquel que le gusta disputar, contender, razonar, no está en los planes de mi Dios. Él no te quiere así. Él lo que está buscando es un pueblo humilde, obediente, manso, que le crea y se sujete. Dios no necesita gente inteligente y sabia en sus propios conceptos humanos, en su propia inteligencia o en su propia capacidad. Dios quiere Él glorificarse en tu vida. Por lo tanto, ya comenzamos a responder la pregunta. Él no te quiere fuerte en ti mismo. Él te quiere débil y que sea su poder el que te fortalezca. Si seguimos leyendo ahora el versículo 21 de 1 Corintios 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios determinó de que nos salvemos a través de qué? Del Evangelio, de la palabra, que es Jesucristo. Él es el verbo, la palabra hecha carne. Él quiere que sea por la fe, no por la sabiduría humana. El mundo siempre busca la sabiduría, busca lo que la ciencia dice tiene que ser probado y medido. Y la fe para el mundo. Es locura creer en nuestro amado Jesús, creer que Él dio su vida por ti. Para ellos es locura porque necesitan fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces, la sabiduría humana no agrada a Dios. Él quiere fe. Él quiere que seas dependiente de Él. Que seas humilde, le creas como un niño. Si seguimos leyendo, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, es decir, los religiosos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Por qué para los religiosos es tropezadero hablar de Cristo crucificado? Porque alguien que es religioso no quiere tomar la cruz. Quiere solo aparentar. Quiere solo asistir a una iglesia, ir a reuniones, tener momentos de oración, hacer cosas externas, pero no ha rendido su vida, no ha renunciado a su vida. No ha determinado negarse a sí mismo para hacer la voluntad de, de nuestro Aba Padre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, para un religioso... Cristo crucificado, aquel que se niega a sí mismo, es tropiezo. Y para los gentiles que representa el mundo, es locura esto. Por eso que Dios no busca inteligencia ni fuerza humana. Él busca humildad y sujeción. Él busca gente humilde de corazón, sencilla, que le cree y que está dispuesta a negarse a sí mismo, a no querer ser un religioso sino dar su vida a los pies de Jesucristo y seguirle, y que esté dispuesta a perder su vida por causa de Jesucristo. Esa tiene que ser gente humilde, decidida. Recuerda que Dios no te va a discriminar por tu inteligencia, ni por tu capacidad, ni por tu habilidad. Dios solo discrimina por la actitud. Si eres humilde y le obedeces, o si eres un soberbio, que quieres hacer solo tu voluntad. Se humile. Si seguimos leyendo, dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro amado Jesús, Cristo, el ungido, aquel que toma la cruz y que nos manda a nosotros hacer lo mismo, es poder de Dios que cambia nuestras vidas que nos lleva a un punto de renuncia para que pueda yo decir, ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo. Él gobierna en mi vida. Solo quiero su voluntad. Versículo siguiente dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué nos quiere decir este versículo? no confíes en ti mismo. Aquellos hombres de este mundo que se creen sabios, grandes en conocimiento, nada saben, no saben nada en comparación a la sabiduría de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta para ti y para mí. Por eso el versículo siguiente dice, pues mirad, Hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El verdadero cristiano, no el religioso, el verdadero cristiano que le cree como un niño, que toma la cruz y le sigue a Jesucristo, que renuncia a su vida, renuncia a cumplir sus sueños y quiere hacer la voluntad de Dios. Son pocos. Y, en general, son más bien personas muy humildes, no poderosas ni sabias, según este mundo. Porque el que quiere ser poderoso y sabio tiende a ser rico, igual que el joven rico. Que no quiere desprenderse de su sabiduría. Que no quiere desprenderse de su inteligencia, de sus habilidades y capacidades. Y como no se quiere desprender de aquello en que confía en lo que él ha aprendido en sí mismo, le cuesta seguir a Jesucristo y tomar la cruz. Mi Dios no va a discriminarte, no te va a rechazar porque seas noble de alta sociedad o porque tengas poder, riquezas humanas o porque tengas muchos estudios. Te va a discriminar solo si no tienes la actitud de renunciar a tu vida para seguir a Jesucristo. Por eso que el joven rico fue desechado, porque no quiso renunciar a sí mismo a lo que él ponía su confianza, el dinero. Dios no tiene problema con el dinero. Él es quien te bendice y Él es quien te provee. Lo que Él no quiere es que tú tengas tu confianza en el dinero o tu confianza en tu sabiduría o confianza en tus estudios o confianza en tu familia. No. Él quiere que tú pongas tu confianza en su espíritu. Dios quiere que pongas tu confianza en su palabra y que renuncies a ti mismo. Versículo siguiente. Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no está buscando sabiduría humana. Dios edifica su casa. Recuerden de que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Había sido formado por los egipcios. ¿Pero qué ocurrió con Moisés? Tuvo que dejarlo todo e ir 40 años al desierto. Y ahí Dios lo trató. Al punto que cuando Dios le pide volver a Egipto por su pueblo, Moisés pide que haya un intérprete porque él ahora le cuesta hasta hablar. ¿Qué pasó en ese proceso desde que él salió y estuvo 40 años y volvió a Egipto? Dios destruye tus habilidades. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que Él sea tu fuerza, no tu capacidad, no tu inteligencia, no tus habilidades. Por eso que si seguimos leyendo, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no te necesita fuerte y no te quiere fuerte. Él quiere gente humilde dependiente de él, débil en sus propias fuerzas. A esos escoge mi buen Dios, para que les sirvan, para avergonzar a aquellos que confían en sí mismos, a los fuertes de este mundo, porque Dios ha dicho, no es con espada, ni es con ejército, sino con mi espíritu. Es su Espíritu Santo, amado, el que edifica su casa, yo no puedo edificar la casa de mi Dios. Recuerden aquel capítulo cuando Dios le dice a David, David, tú no me vas a edificar casa. Yo le edifico y yo te edificaré a ti, David, casa. Esto es con el poder de su espíritu. No estoy queriendo decir que un cristiano no debe estudiar. No estoy queriendo decir que un cristiano no debe prepararse. No te equivoques. Un cristiano debe estudiar y debe prepararse y debe hacer lo que todos hacen. Pero debe confiar en Dios, no en sus estudios, no en su fuerza, no en sus capacidades. Confía en Él, haz su voluntad, que Él, amado Espíritu Santo, te guíe. No confíes en tu fuerza, es con su Espíritu. Muy bien, si Dios te concede estudiar, busca su dirección para ver qué estudias, para ver qué carrera profesional o técnica o a qué te dedicas. Muy bien, si logras realizar estudios, no hay problema en eso. Más lo que Dios quiere es que tú seas humilde y débil y dependas de Él. No pongas tu confianza en tus estudios, ni seculares, ni en estudios teológicos, ni en tu propia fuerza. Confía solo en Dios, siéntete débil, defínete así y confía solo en Dios. Dios avergüenza a lo fuerte. El versículo siguiente, el versículo 28 dice, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a entrar al cielo mereciendo algo. Nadie va a entrar con confianza diciendo, esta es mi casa que me la gané. Todos entramos humillados al cielo. Es por la gracia de Dios. En Cristo Jesús, Él pagó el precio. Yo solo le he rendido mi vida. Me he humillado. He seguido a mi Jesús, tomo la cruz, me niego a mí mismo y hago su voluntad. Y su gracia me concede la victoria para obedecerle cada día más, y entraré humilde y humillado y de rodillas al cielo, sabiendo que su gracia me lo ha concedido. Jamás seré fuerte. Todos estaremos postrados, humillados ante la presencia de Dios. Solo Él es el grande. Por eso la palabra también dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? Jesucristo, su evangelio, su amado espíritu, en vasos de barro. Tú y yo somos sencillamente vasos de barro, frágiles y débiles. Si un vaso de barro tú lo dejas caer, se romperá para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Solo Él es el poderoso, el grande y el fuerte. Si vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, Pablo, y me ha dicho nuestro buen Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Dios permite que nos sintamos débiles y él nos demuestra lo frágiles que somos para que comprendamos que él es el poderoso y el fuerte, es con su espíritu. Pablo era una de las personas más eruditas, inteligentes y capaces de su tiempo. Sin embargo, él comprendió y entendió y llegó a sentir que en sí mismo él era débil y él era frágil y, por lo tanto, dependía de Jesucristo, dependía de Dios. Pablo consideraba que todo lo que él tenía, sus habilidades, conocimientos, eran como basura comparado con el amor de Dios, con su espíritu, con conocer a Jesucristo, con que Jesús viviera en su vida. Recuérdalo. Por eso Dios te quiere débil. Dios usó todas esas cosas de Pablo, la inteligencia que él le dio, el conocimiento, la educación. Dios se la dio, mi buen Dios la utilizó. Por eso no está mal que te prepares, está bien. Solo que busca la dirección de Dios, que sea su poder y no tu poder. Tú debes buscar primero el Espíritu de Dios que su palabra mora en ti. Por eso Pablo a continuación dice en este mismo versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que está hablando aquí de debilidades. Está hablando de que mi cuerpo es débil, de que soy frágil, de que necesito que Dios haga obra en mi vida que no puedo cambiar a las personas, que yo no puedo hacer que las cosas sucedan por mi propia fuerza. Me debo esforzar, pero necesito su Espíritu. Necesito que nuestro buen Dios obre. Por lo cual dice 2 Corintios 12.10, Por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Todas estas cosas que experimenta Pablo son situaciones que me hacen sentir débil. Cuando alguien me afrenta y me duele el corazón, eso es una debilidad. Cuando paso algún tipo de necesidad es porque soy débil. Si hay algo que me angustia en algún momento es porque soy débil. ¿Y qué hago en esas circunstancias? Corro a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Abba Padre. A través de Jesús, me humillo, me quebranto con humildad, le ruego misericordia y su poder me va a fortalecer. Ser débil no tiene que ver con ser asustadizo. Ser débil no tiene que ver con que me atemorizan las cosas. Ser débil quiere decir que confío en mi Dios, que en Él me fortalezco. Si volvemos a 1 Corintios 1, capítulo 30, Dice la palabra, mas por él, por nuestro buen Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De Dios proviene todas las cosas. Él te hará en Cristo sabio, inteligente. Él te dará sabiduría. Versículo 31 de Primera de Corintios para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que Dios busca finalmente? Gente humilde, que le ame, que se sujete a su palabra, que tome su cruz, se niegue a sí mismo, en ese sentido que sea débil. Pero a la vez, Él quiere que tú luches para obedecerle y hacer su voluntad. Si vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 14 en adelante, vemos la alimentación de los cinco mil. Vemos que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que estaban enfermos, así es nuestro buen Dios, siempre tiene compasión. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y a la hora está pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Ahí está la debilidad humana. No puedo alimentar a estas personas. Solo tengo cinco panes, solo tengo dos peces, soy débil, no logro hacer las cosas con mi propia fuerza. Se manifiesta la debilidad, pero mi buen Dios va a querer que tú te esfuerces. ¿Qué dice mi amado Jesús? Tráedmelos acá. Tienes que esforzarte aun con eso poco que tienes. Entonces mandó, dice a la gente, Mateo 14, 19, recostarse sobre la hierba, obediencia y humillación, baja a los pies de Jesús. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Dios hace el milagro. Cuando te encuentras frente a una situación, Dios no te necesita fuerte y no te quiere fuerte. Él quiere gente humilde, dependiente de Él, débil en sus propias fuerzas. Humíllate delante de Dios. Si no tienes trabajo... ¿Qué Dios te va a pedir que te esfuerces buscando, por supuesto. Tus cinco panes es todo lo que puedes hacer. Pero debes humillarte, reconocer tu debilidad, reconocer que necesitas que la gracia de Dios, que Él haga un milagro en tu vida y el poder de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Él te proveerá un trabajo. Tú tienes que humillarte y hacer tu parte. David tuvo que ir a buscar cinco piedras al río para luchar contra Goliat. ¿Mas ¿quién hizo la obra? ¿Quién derribó al gigante? El amado Espíritu Santo, no una pequeña piedra de río. Dios siempre va a exigirte que tú te esfuerces. Si buscas trabajo, tienes que buscarlo. Más reconoces tu debilidad. Y tienes que humillarte a los pies de Jesucristo y su gracia te fortalecerá. Si hay situaciones en tu vida que tú no logras vencer, si hay un pecado o hay cosas que te apartan de Dios, ¿qué es lo que Él te va a exigir? Que tú pongas tus cinco panes, que tú vayas por esas cinco piedras, es decir, que tú luches contra el pecado y te apartes de toda la basura que te ensucia de este mundo. Pero aún así tú sabes que eres débil, frágil y deberás humillarte a los pies de Jesús para que el poder de su Espíritu Santo te fortalezca y venzas el pecado. Necesitas su Espíritu y a la vez tus pequeñas cinco piedras o tus pequeños cinco panes. Dios te va a exigir que tú hagas tu parte, que te esfuerces, que te apartes del pecado y la maldad, que le busques y paralelamente que te humilles, que le obedezcas y hagas su voluntad y el poder de su espíritu te fortalecerá y vencerás todo pecado. Por el poder de su espíritu, y la gloria será de Dios. Si tienes un hijo que es rebelde, lo que Dios va a esperar es que tú tengas tus cinco panes, que tú vayas por tus cinco piedras. Es decir, que le obedezcas a Dios, que hables con ese hijo, que le prohíbas, que actúes como Dios te ordena, que pongas presión sobre él para que se aparte de lo malo que está haciendo, para que busque a Dios. Pero junto con eso, tú sabes que tú eres débil, que tú jamás podrás cambiar a tu Hijo. Por eso vas a los pies de Jesucristo, te humillas, clamas por su gracia, para que Él haga la obra, que Él se lleve la gloria, que el amado Espíritu Santo haga la obra en la vida de tu Hijo. Tú siempre tienes que hacer tu parte. Cinco panes, cinco piedras, pero a la vez... Reconoces tu debilidad. No puedes cambiar a nadie. Reconoces tu flaqueza. No tienes el poder. Por eso te humillas, para que Dios lo haga y que su Espíritu Santo haga la obra. Dios se lleve la gloria y tú podrás reconocer que tú solo hiciste lo que Dios te ordenaba, tus cinco panes, tus cinco piedras, pero el poder de Dios y la gloria de Dios hicieron la obra. Así Dios se glorifica, siendo tú obediente, manso y humilde, y a la vez débil, frágil y dependiente de Él. Y Él hará la obra, y Él se glorificará. En todo aspecto de tu vida es lo mismo, en todo este principio aplica. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.